0: Din punct de vedere fizic, mulți am fi în șoc și am zice, au olă, sunt în război, n-aș vrea să fiu. Din păcate, mulți creștini sunt și așa. Fie sunt în șoc, fie sunt în negare. Ei cred că atunci când se dedică lui Dumnezeu va fi totul lin și fericire și pace și iubire și flower power. Și constată că nu e chiar așa. Pentru că acesta este adevărul. Orice om dedicat lui va declara război dușmanului. Și astăzi ne vom uita Neemia 4 și vom vedea Că evreii sunt atacați de dușmani. Desigur că în cazul lor sunt dușmani fizici. Dar este acest principiu. Tot ce se întâmplă pe planul fizic s-a întâmplat deja pe plan spiritual. Fie că Dumnezeu lucrează, când Dumnezeu lucrează pe plan spiritual se va vedea și pe plan fizic. Când diavolul lucrează se va vedea și pe plan fizic. Ce se întâmplă în Neemia 4? Vă și recomand, având în vedere că studiem cartea Neemia, să citiți în avans, pentru că ne poate ajuta pe toți să ne familiarizăm mai mult cu textul. Mă gândesc că faceți deja lucrul ăsta, dar am zis doar să zic că inutil și aiurea. Dar am zis să precizez. Data trecută, în Emia III, am văzut că evreii s-au unit cu toții și au lucrat împreună pentru zidirea zidurilor. De ce trebuiau să zidească? Pentru că zidurile le oferea protecție împotriva dușmanilor fizici. Israelul trebuia să fie o țară, pentru că prin Israel venea Mesia și miza era mântuirea oamenilor. Dacă nu exista Israel, nu, nu putea să vină Mesia și automat noi nu eram aici. Și de aceea, miza era destul de importantă pentru sufletele tuturor oamenilor. Și în capitolul 4, Israelul are niște dușmani. Și acești dușmani se numește Sambalat, Tobia, plus alții. În primul rând aș vrea un pic să vedem cine erau acești dușmani. Ca un pic să înțelegem contextul. Când Nebucanețar a cucerit uh, uh, Israelul și au fost duși în robie în Babilon, anumiți evrei nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu și au rămas în Israel. Și descendenților au rămas în Israel și unul dintre ei este acest sambalat. Sambalat era guvernator al Samariei. Și el era într-un loc în care nu trebuia să fie. Și atunci când Neemia a venit în Israel și a vrut să rezidească zidul, sambalat a văzut-o ca pe o amenințare și a zis: Dacă omul ăsta zidește zidul, înseamnă că e posibil ca eu să nu mai fiu stăpân. E posibil ca eu să fiu detronat. Și astfel lucrul ăsta nu i-a plăcut. Și vedem că a. Reacționat pe măsură Dar în primul rând vreau să înțelegem că acest ambalat Cât și ceilalți Erau niște dușmani puternici Erau mai puternici decât ei Erau niște oameni Guvernatori care aveau Experiență în ce privește războiul Pentru că ei de, nu de multe ori au Făcut răscoală împotriva împăratului Același împărat care i-a dat mână liberă Lui Neemia Deci ei nu aveau nicio problemă cu război. Nu era ceva nou pentru ei Deci erau și puternici și înțelepți Și erau și dedicați scopului, și un lucru foarte interesant, erau aproape. Împăratul care i-a dat mână liberă lui Neemia era la 1500 de kilometri, dar ei erau aproape, ei erau lângă ei. Și acești dușmani erau fizici. Dar din punct de vedere spiritual, asta este și realitatea în ce privește diavolul. Diavolul este mai puternic decât mine și decât tine. Decât oricine. Diavolul este mai înțelept decât orice om de pe fața pământului. Mai mult de șase de ani de experiență în cunoașterea omului. Cum privim noi un om care are 30 de ani de experiență în domeniul de muncă? O, oh, ăsta știe, frate. Gândiți-vă că are șase de ani de experiență în cunoașterea omului și te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Expert, psiholog, manipulator, tot ce vreți voi. Puternic, înțelept, dedicat. Diavolul are un singur scop, cu mine și cu tine. Să extragă din tine și din mine ceea ce Dumnezeu a pus, sau să te ferească, să te păzească, să te apropie de El. Îmi pare rău să spun asta, dar pentru Diavol nu ești atât de important pentru că tu ești important. Pentru Diavol noi suntem importanți pentru că Dumnezeu a pus chipul lui în noi. Și diavolul urăște pe Dumnezeu și nu poate să-i facă răul lui Dumnezeu, dar poate să ne facă rău nouă și implicit așa să-l rânească pe Dumnezeu, ca să mai zic de faptul că e gelos și invidios că el a fost dat afară din cer și noi putem să ajungem în cer și el nu mai poate să ajungă în cer. Și diavolul este aproape, mai aproape decât crezi tu și eu. Și de ce spun asta? Pentru a fi cumva conștienți de dușman și să nu fim în negare. Să nu fim în negare. Pentru că Neemia a fost conștient de dușmanii care au venit asupra lui Israel. Și astăzi, titlul și tema mesajului este lupta externă a omului fascinat de împărăție. Dacă ar fi să pleci cu ceva astăzi, pentru că așa cum am zis, unii după 10 minute se pierd, un adevăr dacă ar fi să pleci este tu și cu mine, dacă vrei să te dedici lui Dumnezeu, vei fi în luptă. Vei fi în război și face ce vrei cu acest adevăr. Gândește-te ce vei face tu. Dar dacă vrei să afli mai multe, stai cu mine împreună în acest mesaj, pentru că vreau să ne uităm în Neemia 4 și vreau să vedem moduri cum diavolul atacă, strategii cum diavolul atacă. Diavolul, deși este puternic, deși este înțelept, el are o slăbiciune foarte mare. El lucrează în întuneric, el lucrează în umbră, și el urăște să fie demascat. E, din păcate, Dumnezeu, din păcate pentru el, din pentru noi, în Biblie, Dumnezeu îl demască cu desăvârșire. Și Dumnezeu ne oferă, clar și răspicat, cum el atacă, și atunci când tu vezi, deși poate e mai înțeles și mai puternic, este mult mai clar pentru tine și e mult mai ușor să-l poți învinge. E ca un iluzionist din acesta, magician, de face multe trucuri, și tu rămâi uimit, să zicem că ai aflat toate modurile cum face trucurile și toate magiile, deși tu nu știi să faci lucrurile alea, când vii și vezi că a scos porumbelul din mână sau din mână, ești zero impresionat, că știi, mă, că știu eu cum faci, are un porumbel pe undeva pe aici. Cam așa e și atunci când noi cunoaștem cum diavolul atacă. Și astăzi ne vom mita la câteva strategii prin care diavolul atacă, câteva semne în care tu și cu mine suntem deficitari în acel lucru, în modalitatea lui, cât și modul cum să învinge. Și de aceea hai să ne uităm un pic în Mia 4. Când a auzit s-a îmbalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Observați cauză efect. Când s-a supărat? Când a început să facă voia lui Dumnezeu. Până atunci n-a avut nicio problemă. Diavolul n-are nicio problemă să, să te atace când tu nu faci voia lui Dumnezeu. T-ai liniștit. Ești ok. Dar din momentul când a zis să a ăștia reprezintă o amenințare și pot să îmi pierd stăpânirea, atunci avem o problemă. Și a bătut joc de ei doi. Și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor samarii, adică subalternilor, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Observați ce se repetă. Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre morm- mormântate, sunt mormane de praf și arse de foc, nu putem să nu observăm un tipar că folosește cuvântul oare. Deși este un dușman fizic, nu putem să nu observăm spiritul din spate cel care vorbește. Cine folosește cuvântul oare? Diavolul. Prima frază în Biblie pe care șarpele a spus-o omului a fost oare. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și astfel, deși diavolul își personalizează strategia în funcție de cum ești tu și exploatează slăbiciunile tale, el are niște strategii generale prin care el lucrează. Și prima strategie și poate cea mai importantă și care are poate cel mai mult succes este că el îți va ataca mintea. Și la ce mă refer aici? Va distorsiona... Realitatea. Va căuta să te facă, să te îndoiești de realitate. Singurul care poate portretiza realitatea așa cum este, este Dumnezeu. El știe cum sunt lucrurile. Și prima strategie pe care diavolul o face este că va căuta să schimbe modul cum tu privești lucrurile. De ce este atât de eficientă? Pentru că el știe foarte bine un principiu, Și anume că modul cum tu vezi lucrurile și modul cum eu văd lucrurile sau modul cum gândești determină modul cum trăiești. Sau inversul monedei, modul cum trăiești reflectă de fapt ceea ce gândești. Și diavolul știe că el a căzut din cer în perfecțiune pentru că a început să gândească și să privească diferit pe Dumnezeu și pe el însuși. Și el știe că această strategie la prins și pe el și o folosește cu toată lumea. Și va căuta să distorsioneze modul cum tu înțelegi lucrurile și modul cum eu înțeleg lucrurile. Și în cazul lor ce a zis? Ce a făcut acest sambalat? A căutat să semene îndoială. Dacă evrei începeau să se îndoiască și să spună, bă, dar chiar, mă, chiar o să reușim? Eu nu cred că reușim, frate. Da, nici eu nu cred. Ce se întâmpla? Pasiunea scădea, dedicarea scădea și poate că nici nu mai făceau tot ce trebuia era să creadă un mic gând. Acum, diavolul atacă cu minciuni. Și acesta este principiul general. Dar el își personalizează atacul, pentru că aș vrea un pic să vedem un pic mai în profunzime. El își personalizează atacul în funcție de nivelul în care ești tu și cu mine. Pentru că adevărul e în felul următor. Fiecare dintre noi avem anumite seturi de convingeri. Și ideal ar fi ca în seturile acelea de convingeri, să fie adevărul lui Dumnezeu. Când noi ne întoarcem la Dumnezeu, când noi ne dedicăm viața lui Dumnezeu, pocăința înseamnă schimbarea minții, schimbarea modului cum gândești. Când tu și cu mine ne dedicăm viața lui Dumnezeu, noi ne schimbăm modul cum gândim, în sensul că renunțăm la perspectiva noastră și îmbrățișăm perspectiva lui Dumnezeu din Biblie. Acum, Faptul că noi ne-am dedicat viața lui Dumnezeu nu înseamnă că noi vedem lucrurile perfect. Dar cu cât creștem pe calea lui Dumnezeu, cu atât minciunile din mintea și din inima noastră se înlătură și adevărul lui Dumnezeu crește și în intensitate, și în profunzime, și în putere. Și diavolul cunoaște acest lucru și se va adapta în funcție de cât de mult adevăr e în tine, sau mai exact cât de puțin adevăr e în tine. Din păcate pentru unii nu poate să-i atace cu îndoială pentru că nu prea are ce adevăr să scoată din ei, că e deja scos tot. Dar în cazul în care există adevăr în tine, adevăr din Dumnezeu, el va căuta să te atace în funcție de nivelul tău. Și la început va începe cu adevărurile fundamentale. Și acesta este valabil în mod special pentru oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu de curând, sau au un plan să se dedice lui Dumnezeu. Sunt cercetați și iau în calcul această posibilitate. Și astfel, încă ești la început și încă poate să exploateze aceste adevăr fundamental. La ce mă refer adevări fundamentale? Biblia nu e adevărată. Dumnezeu nu există. Diavolul nu există. Dacă crezi că diavolul nu există, e perfect. E ca și cum tu te trezești noaptea și vezi că un hoț îți fură în casă și zici ce faci? mă? păi eu nu sunt aici. A, scuze, mă bag la son. <răzări> și a doua zi te trezești și e casa goală. Și vezi efectul. Diavolul nu există. Dumnezeu. Adevăr fundamentale cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e dragoste. Dumnezeu nu e sfânt. Cum a zis și Gabi de toate numele aceia. Dumnezeu nu e peste tot. Biblia e. Frate, de 2000 de ani s-a tot tradus, s-a tot retradus, chiar crezi tu că e cum trebuie? Câte religii sunt în lume, ești sigur că ai nimerit tu pe cea care trebuie? Adevăr fundamental, dacă va găsi o fisură, le va exploata. Și unul din minciunii, care și mulți creștini scapă greu de ea, gerfa lui Hristos nu este suficientă. Un adevăr fundamental. Da, 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 Iisus a murit pentru tine, dar trebuie să faci tu ceva. Trebuie să demonstrezi și tu că ești vrednic să fii primit de Dumnezeu. Și în funcție de cât de slab sau cât de slab sunt la de adevăruri, El va, le va exploata. El va căuta să găsească fisuri și va personaliza minciunile pentru ca tu și cu mine să ne îndoim de ele. Din momentul când ne vom îndoi de un adevăr fundamental, nu are rost să se chinuie cu adevăruri mai specifice, pentru că tu oricum vei trăi în măsură și oricum vei trăi în măsură. După un nivel mai sus, este că te va ataca cu adevăruri fundamentale, dar la nivelul personal. La ce mă refer? Vă zice ceva de genul. Bine mă, Dumnezeu există, diavolul există, Biblia e adevărată, Dumnezeu iubește toată lumea, caracterul Lui Dumnezeu e așa cum spune Biblia, Iisus a murit pentru toți, dar la tine e o excepție. Dumnezeu iubește pe toată lumea. Crezi asta? Da. Dar pe tine te iubește personal? Mai complicat aici. Ați întâlnit vreodată persoane care să le întrebi, crezi că Iisus, de ce a murit Iisus? Păi a murit pentru păcatele omenirii întregi. A murit și pentru păcatele tale? Ale mele? Păi ești om, Nu? și va căuta să te facă să fii de acord mental cu privire la adevărurile fundamentale, Dacă când vine vorba de persoana ta, va exista o excepție. Va exista excepție cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu e dragoste, dar la tine cumva știi cum e, că e dragoste, trebuie să te iubească, nu prea are ce să facă, cam asta e situația, te iubește și pe tine. Poate ți-au venit vreodată gânduri de genul acest. Dumnezeu e sfânt, da, e sfânt, dar la tine, frate, e, alt, e altă poveste la mine, tu nu știi prin ce am trecut eu, nu știi ce părinți am avut eu, ce familie am avut eu, la mine e diferit. Și va căuta să te facă, asta e foarte subtil, va căuta să te facă să fii de acord cu adevărurile fundamentale ale Scripturii, dar când vine vorba de persoana ta, să te îndoiești aproape în toate, aproape în toate. Și este foarte subtil și foarte distrugător pentru că practic nu le crezi cu adevărat. Acum, în cazul în care nu găsește succes și aici, merge și mai sus. Și va căuta să te atace cu privire la chemarea ta. Și asta a făcut și cu evreii, s-a îmbalat. Ce făceau evreii în momentul respectiv? Ei îndeplineau chemarea specifică pe care o avea Dumnezeu cu privire la ei. Să rezidească zidul. Asta era chemarea lor. Chemarea ta și a mea nu este să rezidim zidul Ierusalimului. Dar chemarea lor, în momentul ăla, asta a fost. Și a căutat să exploateze acest lucru. Să le spună, bă, tu, voi chiar credeți că Dumnezeu v-a pus să faceți ce faceți aici? Nu steți voi de capul vostru așa? Și va căuta să exploateze asta și la tine. Și acum depinde foarte mult de stadiul în care ești. În cazul în care îți cunoști chemarea, te va face să te îndoiești de ea. Hai bă, chiar crezi că ai tu asta? Cum e mintea ta, e inima ta, așa? Ești sigur de asta? Sau dacă nu o ai, va căuta să spună ceva de genul oricum tu nu prea faci mare lucru și nu prea ai impact, nu prea ești bun de nimic. Na, nu mă aș obosi în locul tău să caut la ce... Te-a chemat Dumnezeu pentru că... Nu știu că o să afli vreodată. Pentru că dacă tu crezi adevările fundamentale ale lui Dumnezeu și cu privire la persoana ta, tu vei avea o relație cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu dorește să treci la nivelul următor și anume să te implici în viața altora și să lărgești împărăția lui în contextul chemării pe care el ți-a făcut-o ție și mie. Și va căuta să te facă să te îndoiești. Pentru că dacă tu te îndoiești de chemarea ta, tu ce vei face? Nu să investești în ea. Când vei întâmpina o în piedică, o să renunți. Când voi întâmpina o împiedică, în o să renunți. O să fii foarte descurajat când oamenii o, o să te descurajeze. Și astfel va căuta cu orice preț să semene acea minciună că tu nu ai acest lucru. Nu intru în discuție cum poți să-ți cunoști chemarea, dar vorbesc de modul cum operează Diavolul. Și ultimul nivel este pe ce privește ucenicizarea. Dacă tu ești o persoană care ești foarte convins de adevărurile fundamentale ale lui Dumnezeu și nu prea mai are șanse, deja te apucă râsul dacă spune Dumnezeu nu există, nici măcar nu mai încearcă pe partea asta, dar va încerca pe partea de ucenicizare, în sensul în care va încerca să te oprească, să crești spiritual, să rămâi la un nivel și eventual să scazi, pentru ca după să poată să exploateze și adevărurile celelalte. El atacă progresiv, atacă atacă succesiv și dorește, are un singur scop, să-i crezi minciunile. Acum, vreau să vă zic trei lucruri care face ca un adevăr să fie puternic în tine. În primul rând, contează sursa și în cazul nostru este Dumnezeu. În al doilea lucru, contează cât de bine este înțeles, cu cât un adevăr este înțeles mai corect cu atât este mai puternic în mine și în tine. Și în al treilea rând, cu cât de mult este trăit. Spre exemplu, Dumnezeu e dragoste, de unde știi asta? Păi spune Biblia, sursa. Tu știi că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă înțeles? Îl înțelegi în dreptul tău și vezi cum la tine se aplică faptul că Dumnezeu te iubește. Trăit ce înseamnă? Înseamnă să experimentezi dragostea lui. Când ai aceste lucruri la un nivel constant și frecvent, adevărul acela crește în intensitate și în convingere și va fi mai greu de combătut din partea lui. Pentru mulți este doar la nivelul de sursă. Doar știu cine l-a spus, dar fie nu-l înțeleg, fie nu-l trăiesc. Și acesta este un mod în care atacă, prin minciună. Tu cum stai la acest capitol? Vreau să vă ofer câteva semne care reflectă că poți să fii deficitar la acest capitol și foarte ușor crezi minciunile lui. Știți ce e ironic? Că ajungem să credem minciunile unei persoane care ne urăște și să ne îndoim de adevărul unei persoane care ne iubește. Pentru că persoana care ne urăște insistă până cedezi. Iar persoana care ne iubește ne oferă capacitatea de a alege dacă vrem să credem adevărul lui sau nu. Ne explică consecințele, dar nu va pune presiune pe noi. Îndoială. Dacă ai în viața ta îndoială constantă, în mod special cu privire la adevărurile spirituale ale lui Dumnezeu, află că acolo e posibil să fi crezut niște minciuni. Confuzie. Dacă ai confuzie în viața ta, un alt semn. Nevoia de confirmări constante. Și aici este în mod special celor care slujesc. Întotdeauna au nevoie de confirmări constante că sunt un loc în care trebuie să fie. Pe de o parte, este normal când ești la început și începi să slujești. Pe de altă parte, dacă continuă această stare, înseamnă că tu te îndoiești de ceea ce Dumnezeu te-a chemat. Și problema nu este la ceilalți, ci problema este la tine. Păcate de care ești robit. Un om care va avea și va îmbrățișa minciunile celui rău, va avea păcate în viața lui de care va fi robit. De unde spun acest lucru? Păi în Biblie Iisus a spus acest adevăr. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. În contrast, dacă rămâi în minciuna celui rău, minciuna te va face rob. Și de aceea dacă ai păcate cu care te lupți și nu le poți învinge, în spate, cu câteva mici excepții, există set de convingeri și de minciuni care generează acea trăire de ficitare. Și nevoia de a avea un sprijin omenesc. Sunt oameni care se îndoiesc constant și au caută sprijin în alții care au o relație mai bună cu Dumnezeu. Spre exemplu, crezi că Biblia e cuvântul Lui Dumnezeu? Da, frate, De ce? Întrebă cineva care știe, un ăsta mai teolog, că el știe de ce. Răspunsul la întrebarea de ce. Și există tendința aceasta când tu nu ai adevăruri puternice în sufletul tău, să cauți sprijin și refugiu în oameni care au o relație mai puternică cu Dumnezeu. Decât tu să fii acela care poate să sprijine și să întărești pe alții. Și aceasta este o tactică. Și s-a îmbalat, a încercat. Acum, hai să vedem a doua tactică. Tobia. Amonitul era lângă el și a zis să zidească numai. Ăsta zice, a mă, e ok, mă. E ok, mă, să zidească. Dar uitați ce spune. Dacă se va sui o vulpe, le va dărma zidul lor de piatră. Ce spune aici? Disprețuiește ce fac ei. Cu alte cuvinte zice, Eu mă, e ok, mă. E okay. Eu, eu, eu cred că o să reușească dacă mă întreb pe mine. Dar așa că se merită. Eu cred că investesc undeva unde nu trebuie zice, dacă va veni o vulpe, arunci și că n-are n- n- are consistență ce fac ei. Nu va rezista. Uh, frații mei evrei, dacă ar fi după mine, eu aș investi în altceva. Mi se pare că vă pierdeți timpul aici. Care este a doua strategie pe care o faci? Acest obia. Disprețuiește ceea ce fac ei și încearcă să le reorganizeze prioritățile. Cu alte cuvinte le spune, bă, am Poate Domnul va, va chema, dar i-aș vine așa o dată pe lună, mai aruncați așa o cărămidă, stați la un grătar și n-aș, n-aș insista prea mult pe partea asta. Sunteți prea, prea agitați. Prea agitați să faceți. Și oricum, dacă faceți la final, să știți că cam faceți degeaba. Și asta este a doua strategie. Va ataca inima. Va căuta să-ți reorganizeze sistemul tău de valori. Și el va, va vedea dacă tu, pe partea de minte, tu ai convingeri, tu crezi în Dumnezeu, tu te încrezi în Dumnezeu, tu crezi adevărul, Dumnezeu va lucra pe partea de inimă, pe partea de afecțiuni, pe partea de dorințe, pe partea de priorități. Și va căuta să-ți reorganizeze prioritățile și să-ți spună, nu se merită mă să investești în lucrurile astea. Acum, sincer, acest obia e un pic cam beginner. Dar diavolul e un mai expert. Pentru că diavolul nu vine și spune, nu se merită. Cel are o strategie mult mai de succes. Și strategia lui este că va spune, băi Dumnezeu e important. Bine, bine, bine. Dumnezeu e important. Dar nu e cel mai important. Diavolul nu are problemă să crească Dumnezeu e important atâta timp când nu e cel mai important pentru tine. Acum, ca în copil, am observat un lucru uh, interesant pentru mine lui îi place foarte mult priza, e o lumină roșie, se duce acolo și zic nu, nu! Se uită la mine și ignoră, dar arăt am un, o orgă care are o luminiță roșie, zic uite, luminiță roșie și se duce acolo. Și la nu, nu mă ascultă, dar i-am distras atenția, am arătat ceva mai interesant decât priza, ce-am ținut pentru un moment. Și diavolul face aceeași strategie, va pune altceva mai sus decât Dumnezeu în ochii și în inima ta. În funcție de plăcerile tale, în funcție de ceea ce ești tu e slab, în funcție de tendința ta, în funcție de personalitatea ta, va căuta să amplifice foarte, foarte progresiv, foarte lent, să nu-ți dai seama, până încât acel lucru sare peste importanța pe care îi oferi lui Dumnezeu. Pentru că el știe adevărul acesta. Cu cât el este mai mult bucuria ta și bucuria mea, cu atât puterea ispitei scade. Cu cât ne găsim plăcerea și bucuria mai mult în Dumnezeu, cu atât puterea ispitei și atracția ispitei scade în viața ta și în viața mea. Și El cunoaște acest lucru. Și El va căuta să exploateze lucrurile care ți aduc plăcere ca să le înalțe și să-ți schimbe prioritățile. Cum am zis, acest obia e un pic cam beginner, pentru că El le zice investiți degeaba. Altul ar fi zis, uitați-mă, un alt zid și mai tare. Hai să construim acolo. Și să-i îndrepte către acel lucru. Și la fel, acest lucru face și diavolul. Și foarte mulți creștini au deficit pe partea aceasta. Și acum, la fel, în funcție de nivelul tău spiritual, și aici mă refer de nivelul de cât de aproape ești de Dumnezeu și aproape pe Dumnezeu, va personaliza domeniu și zona în care te va ataca. Primul oară va încerca cu păcat. Dacă nu ești atât de aproape de Dumnezeu, păcatul va fi încă atractiv pentru tine și pentru mine. Și va avea anumite păcate care pentru tine vor fi atractive. Și va căuta să le exploateze și să ți le pună înaintea ta și să te concentrezi pe ele până când acelea îl înlocuiesc pe Dumnezeu. Și poți să te gândești tu la orice păcat, nu contează natura lui, pentru că ce e plăcere pentru unul, pentru altul nu e plăcere. Dar va căuta să exploateze acest domeniu, în mod special, dacă ești destul de departe de prezența lui Dumnezeu, pentru că păcatul încă are putere și pare atractiv în ochii tăi și în ochii mei. Tu, în teorie, știi că nu e bine. Dar nu poți să oprești inima. Nu poți să oprești inima pentru că încetul cu încetul a reușit să extragă prezența lui Dumnezeu din inima ta și din inima mea și să pună păcatul. Acum, mai sus, un nivel mai sus, plăceri. Ești un pic în față. <laughs> și la ce mă refer prin plăceri? Mă refer acele lucruri care în sine nu sunt păcătoase, Pot fi o irosire de timp, pot fi lucruri bune, dar care pe tine te atrag. Și aceste plăceri, poate tu la păcat vei fi fi o persoană care te vei feri. Nu, 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 eu nu fac aia. Nu curvesc, nu beau, nu mă duc în club. Nu! Dar pe partea de plăceri, în mod special, dacă ai fost într-o situație în care ai fost afectat de o gândire mai conservatoare, ca să nu o numesc legalistă, Și ai fost eliberat de acea gândire, de acea extremă, și ai înțeles că lucrurile sunt diferite de cum le înțelegeai, sub umbrela, hai frate, nu fi legalist, foarte ușor vei fi ispitit și voi fi ispitit să înlocuiesc pe Dumnezeu cu plăceri care în sine nu sunt păcat, dar care ajung să-ți captureze inima. În Biblie spune că toate lucrurile sunt îngăduite, în toate îți dă folos, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și la ce mă refer aici? Prin plăceri. Orice îl poate înlocui pe Dumnezeu. Filme, seriale, sport, Facebook, Instagram, TikTok, orice platformă de socializare, stat și vorbit și pierdut vremea, citit, a unii e o plăcere să citească, tricotat, croșetat, bucătărie, rețete, mol și ce-o mai fi. Mai gândiți-vă voi. Poate vă vin în minte. Și lucrurile acestea poate în sine nu sunt păcate, cu câteva excepții, depinde de la ce filme te uiți, depinde la ce seriale te uiți, dar... În sine nu sunt păcate, în sine, dacă faci, gata, deși unii poate le privesc așa, am o să vă dezamăgesc, dar el va căuta sub umbrela, hai frate, nu fi legalist, nu fi legalist, sunt liber în Hristos, va căuta să te facă să investești mai mult timp în ele, mai multă energie și să-L locuiască pe Dumnezeu. Tu, în teorie, știi lucrurile astea, dar inima ta bate pentru altceva. Acum, în cazul în care nu ești cuprins de asta, va încerca la nivelul următor. Poate ești mai înaintat în vârstă sau nu neapărat că ești înaintat în vârstă, dar zici, eu n-am timp, frate, de asta, eu am responsabilități, sunt căsătorit, am slujbă, am slujire, am. Și va căuta asta, nici o problemă, a Și nici o problemă, nici o problemă. Avem responsabilități cu care te pot prinde. Și va căuta sub umbrela numeroaselor versete biblice să facă să investești mai mult timp și energie și mai multă pasiune în responsabilitățile tale în contrast cu investirea în relație cu Dumnezeu. Familia ta e mai importantă decât Dumnezeu. Munca e mai importantă decât Dumnezeu. Eu nu am timp mă, de plăceri, de... ce plăceri, Nici nici păcat, nu, nu mai am timp nici să păcătuiesc. Dar muncesc 25 din 24. Da, Dumnezeu e important, cum să nu? Cum să nu, înainte să închid ochii, spun o rugăciune. Și re- va căuta prin responsabilități să le ridice și sub responsabilităților, că ești fie tată, fie ești mamă, fie ești soț, fie soție, fie or, în orice statut ai fi, fie că ai datorii sau așa, va căuta să te facă să investești mai mult timp în ele și să-l distragă, să te distragă de la ți Pe el nu deranjează. Investește, va te fi topul carierei tale. Atâta timp când nu l-ai pe Dumnezeu, e suficient pentru el. Este suficient. Și ultimul lucru, pentru persoane așa mai dedicate, full-time, slujire. Va căuta să te facă să prețuiești mai mult slujirea decât pe el. Și vei avea des situații când vei renunța să investești în timpul cu el, sub umbrela, trebuie să mă pregătesc pentru slujire. Și vei constata după un timp că slujești prin puterile tale, ai epuizare, ești gol și faci în virtutea inerției. Și în fiecare din aceste situații, Dumnezeu va avea grijă să ofere oportunități și contexte pentru ca să să alegi ce iubești mai mult. Peste tot în viața lui Avram, Teologia sau, ca să zic, tema vieții lui Avram este una foarte simplă. Mă iubești tu, Avrame mai mult decât orice și oricine? Și vedem cum în viața lui Avram, de-a lungul vieții lui, au fost numeroase lucruri care au început să fie un potențial idol. Și Dumnezeu l-a testat pe Avram și te va testa și pe tine. Dacă ești pe partea de păcat, te va convinge și te va constrânge să renunți la el pentru el altfel îți vei inima. Pe partea de plăceri, te va constrânge, va avea grijă să-ți ofere situații în care să alegi. Și în funcție de ce investești, pentru că diavolul știe că chiar dacă tu mental zici da, Dumnezeu e mai important, cântăm și victoria lui și așa mai departe, atâta timp cât inima ta bate pentru altceva, este suficient. Acum, aș vrea, sunt multe semne care reflectă că Dumnezeu nu este primul lucru în viața noastră, totuși vreau doar să ofer trei. Înainte să le spun, aș vrea să vă spun că e nevoie de foarte mult curaj și onestitate din partea mea și din partea ta să recunosc că le am astea. Prima tendință întotdeauna când afli un lucru cu care nu ești de acord și care te mustră este să fii defensiv în inima ta. Dar vreau să spun că pentru ca să existe vindecare și transformare, foarte ușor putem cădea pe această palieră a inimii și diavolul să ne distragă atenția de la Dumnezeu. Primul semn, întotdeauna ai nevoie de ceva nou în viața ta. Te plictisești repede. Toate lucrurile te entuziasmează un lucru, după un timp te plictisește și vrei ceva nou. Ești mereu în căutare de nou și proaspăt. Pentru că ce ai, te plictisește Și sub umbrela că, frate, trebuie să fie nou, în realitate, există goliciune în sufletul meu și în sufletul tău, acolo unde se potrivește acest lucru. Pentru că în prezența lui Dumnezeu întotdeauna este nou. În relație cu El, nu este plictiseală. O relație reală și vie și apropiată cu Dumnezeu, nu va produce să ai nevoia asta insistentă după nou. Acum știu că sunt personalități diferite, unii sunt mai atrași către nou, alții sunt mai tipicari, dar indiferent de cum ai fi, când Dumnezeu ești plin de El, nu vei mai avea această nevoie care nu o poți satisfaci. Un al doilea semn. Ai un stare constantă de goliciune spirituală. Te simți gol. Simți că lipsește ceva în viața ta. Poate nu poți să identifici, sau poate nu vrei să identifici, sau poate ți-e frică să identifici, dar fie mergi în virtutea inerției, fie sub povara responsabilității, a plăcerilor, a slujirii, a păcatului, dar în inima ta, dacă te uiți cu sinceritate și mai cu sinceritate, simți că e goliciune. E goliciune și nu e viață. Și al treilea semn, ai pasiune slabă pentru Dumnezeu sau Tragi de tine să investești în relația cu Dumnezeu. E mai mult un chin decât o bucurie. E mai mult un chin decât o bucurie pentru că în spate sunt alte lucruri care te atrag. Sunt alte lucruri care le iubești mai mult decât el. Și asta a încercat Tobia cumva să-i descurajeze, să-i disprețuiască să nu investească aici. Acum, uitați ce spune. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem bajucoriți. Desigur că Neemia se roagă împotriva lor, dar uitați către cine se îndreaptă. La, și la atacul asupra minții și la atacul asupra inimii și îndreaptă privirea către Dumnezeu și spune, Doamne Tu ești, Tu ești mai important. Ascultă Dumnezeul nostru, eu știu cine m-a chemat, eu știu cine m-a pus, eu fac pentru tine. Și de aceea soluția este să-L cauți apropierea de Dumnezeu și prin cuvânt aceea va oferi Putere împotriva atacului la nivelul minții și la nivelul inimii. Și ultima strategie prin care el atacă este că aș vrea să citesc versetul 6. Am zidit zidul care a fost dispreduzit pretul până la jumătate din înălțimea lui. Și poporul lucra cu inimă. Deci erau la jumătate. Dar s-a îmbalat obia arabii, a Moriții și a studienii, s-au supărat foarte tare, tare supărăcioși mai sunt când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. Și uitați ce spune, s-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Să-i atace fizic. Ei au zis, bă, ăștia chiar nu, nu, nu ascultă de noi. Am încercat și cu aia, am încercat și cu aia. Hai, frate, să-i atacăm cum trebuie, ca la carte. Să-i atacăm fizic. Și asta au făcut în plan. Care este a treia strategie a celui rău? Va căuta să-ți atace puterea. Diavolul nu te atacă fizic, contrar cu panicile multora. Diavolul nu caute să te atace fizic, deși poate să te atace fizic, dar principalul mod în care te atacă pe tine și pe mine este la nivel spiritual. Și în ce sens te atacă la nivel spiritual? El va căuta să pună presiune pe tine și pe mine la orice lucru, ce are legătură cu voia lui Dumnezeu. Orice ține de voia lui Dumnezeu, el va căuta să pună presiune pe tine și pe mine și orice lucru ce nu ține de voia lui Dumnezeu, te va lăsa să fie totul lui. Și va căuta să-ți ia puterea și să te epuizeze și să se împotrivească să renunți într-un final. Vrei să te rogi? Eu nu crezi că te las așa luptă dinainte, nu, 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 mai bine faci altceva, ai să faci altceva, Nu are rost frate. În timp ce te rogi presiune, după ce te rogi, vrei să citești Biblia? Chiar crezi că e așa ușor? Va pune presiune pe tine. Vrei să slujești? Dar tu ce crezi că e după tine? Va pune presiune pe tine. Și este acea presiune constantă care El o va pune pe mine și pe tine și va căuta să te facă să renunți. Acum, această presiune depinde, diferă la nivel de intensitate, cât de mult îl lasă și Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl va lăsa. Îl va lăsa să te preseze și pe tine și pe mine și va căuta să, te, să se împotrivească, dar El se va împotrivi doar voii lui Dumnezeu. Și când tu ești în voia lui Dumnezeu și când tu umbli cu Dumnezeu, va căuta să pună presiune pe tine. Uneori va fi mai mare, alteori va fi mai mică. Dar întotdeauna va fi. Când vine vorba de păcat, când vine vorba de plăceri, vorba astăzi la un film, la un serial, totul lin și fericit. Nicio presiune, nicio împotrivire. Dar când vine vorba de voia lui Dumnezeu, va fi presiune și singur scop este să te facă să renunți, să te epuizeze, să te obosească, să nu mai poți. Și asta au făcut și ei. Bă, hai mă, să i atacăm fizic. Și uitați, uitați că ei ei au ajuns în versetul Nu mai văd. A, versetul 16. Din ziua aceea jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era în armată cu sulițe, cu scuturi, cu arcoși, cu platoșe. Strategia lui Neemia a fost, măi, cu o mână ține sabia și cu o mână lucrați. A întârziat zidirea, dar au făcut strategie de, bă, hai să ne luptăm, hai să nu renunțăm, hai să o facem. Haideți să ne aducem aminte scopul, că la un moment dat spune, aduceți-vă aminte de frații și de familia noastră, de ce facem lucrul ăsta, aduceți-vă aminte scopul. Și de aceea, pentru a putea învinge pe partea aceasta de putere, dacă vei continua și voi continua să mă lupt singur, vom ajunge în epuizare, vom căudea de oboseală, vom fi descurajați. Pentru că întotdeauna vor fi împotriviri, repet, nu mereu, nu aceeași intensitate, dar întotdeauna vor fi. Și la un moment dat vei spune, bă, dar mereu, frate, bă, dar oriunde slujezi, frate, bă, dar se întâmplă așa ceva. Dar mereu dau doar asemenea situații. Dar, bă, deci fii frate, când vreau să cau pe Dumnezeu și să mă rog și așa, nu și mi se întâmplă asta. Și soluția, evident, cea mai simplă este să nu n-o mai faci. Sau să o faci la mișto. Sau superficial. Și de aceea, puterea îți este slăbită și mi-este slăbită. Dar atunci când ne aducem aminte... De ce facem? Și pentru cine o facem? Aceasta îți va oferi și îmi va oferi victorie. Acestea sunt trei abordări pe care diavolul le are. Și din momentul ăsta ar trebui să le cunoști. Și ar trebui să știi și ar trebui să te gândești în viața ta unde ești deficitar, dacă ești, și unde să fii... Atent. Acum poate vei spune, băi, lucrul ăsta se întâmplă cu evrei și în Vechiul Testament, că în Vechiul Testament mereu sunt lupte și războaie și așa mai departe. Vreau să vă citesc interpretarea Domnului Iisus asupra pildei semănătorului și să vedeți că aceste strategii nu sunt doar vechi, ci sunt noi și sunt relevante și însuși Hristos o spune. În Matei 13 cu 19 spune felul următor. Hai să zic cu 18. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul prin viitor la împărăție și nu-l înțelege. Vedeți? Cheia. Nu-l înțelege. Un adevăr trebuie să fie înțeles. Vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este semânța că lângă drum. Ce atacă aici a diavolul? Adevărul. A, așa e? Nu e așa. E altfel. Eu nu cred că e așa. Și nu-l înțelegi. Al doilea. Să, sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. care e vremea aia? Cum vine o sau o prigonire din pricina cuvântului să le apădă îndată de el? ce e aici? Puterea. Omul ăsta crede, omul ăsta înțelege, dar puterea lui nu mai e. Pentru că vine un necaz, vine o prigonire și omul să zice, bă, asta stai așa. Păi de-aia am venit la Dumnezeu să fiu atacat? Da. Pentru că orice om care se dedică lui Dumnezeu va declara război celui rău. Și partea, asta este poate partea care nu ne place, dar partea care este adevărat este că Dumnezeu e mult mai puternic. Și este o vorbă pentru filme, că un film este bun, pe cât de bun este personajul negativ atât personajul negativ este construit mai bine, cu atât personajul pozitiv strălucește mai bine atunci când salvează situația. Și Dumnezeu permite celui rău să ne atace pentru că gloria și slava lui se vede mult mai mult decât dacă nu ne-ar fi atacat deloc. Pentru că a lăsat, mi se pare foarte inteligent cum e Dumnezeu. A știut că diavolul o să cadă la făcut mai înțelept și mai puternic decât omul, înainte să creeze omul, pentru că în mod special și în mod special diavolul să fie mai puternic și mai înțelept decât noi ca noi să nu avem nicio altă soluție decât el. Dacă îl făcea pe diavol la egalitate cu noi, uneori învingeam noi, alteori învingea el, nu mai aveam nevoie de Dumnezeu. Și a făcut special să fie peste noi ca noi să vedem nevoia de el și el să fie glorificat mai mult. Și al treilea, semânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor, înneacă acest cuvânt și ajunge neroduitor. Ce e aici? Inima. Inima. Acest om a înțeles cuvântul, e de acord cu el, dar are alte priorități care i-au capturat inima. Și gândul meu și dorința mea este să fim din partea a patra categorie, iar a căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și uitați cuvântul cheie și îl înțelege. Înțelege. Și ca o consecință, El aduce rod și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute să să înțelegem acest adevăr. Că suntem într-o luptă, diavolul este real, dar să nu ne concentrăm atât de mult pe El, ci pe Dumnezeu care ne dă victoria. Și am tras un verset interesant. Calul este pregătit pentru ziua luptei, dar victoria este a Domnului. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să Unde suntem deficitar, Dumnezeu să ne ajute să nu mai